0: שלום לכולם וברוכים הבאים לגיוס ומה שמסביב, פודקאסט בעברית לאנשים שעוסקים בעבודת הגיוס, שרוצים ללמוד איתי דברים חדשים, לערער על הקיים ולפתוח את הראש ליכולות חדשות. אני טל הסייג, בכיף שאתם כאן. לפני שאציג את מיכה, האורח שלי להיום, אני רוצה לספר לכם סיפור קצר. אולי הרבה מכם מכירים את האחים רייט, שבתחילת המאה ה-20 הצליחו והיו הראשונים להטיס מטוס שמיש. לא היה להם, האמת היא, הרבה דברים כדי להצליח. לא היה להם כסף, לאף אחד מהצוות של האחים רייט לא היה תואר אקדמי, וגם לאחים עצמם לא היה תואר אקדמי. אף אחד לא עקב אחריהם, ולא היה להם שום ייחוס משפחתי, ובטח לא קרבה לעמדת כוח, ובכל זאת הם הצליחו. זה בטח אתם מכירים. אבל מה שהרבה לא יודעים, זה שבאותה תקופה לא רחוק מאחים רייט. ברנ"ש בשם סמואל פיירפונט-לאגלי, איש, משכיל ובעל כוח, שעבד במצפה הכוכבים של אוניברסיטת הרווארד היוקרתית, ושימש גם כמרצה למתמטיקה בין החבריו הקרובים היה ניתן לראות אנשים מהממשלה ועסקנים כמו אלכסנדר בל, שבטח גם אתם מכירים, הממציא הבריטי המפורסם. ולמרות שהוא שכר את האנשים המוכשרים ביותר שיכל, קיבל מימון מדיני, כך שכסף לא היווה מקור בעיה, הוא לא הצליח. לאנגלי רצה להיות הראשון שמצליח להטיס מטוס, בעיקר כדי להיזכר כממציא הגדול וליהנות מהתהילה. ההבדל הגדול היה שהאחים רייט הונעו על ידי המטרה, היה להם תחושת שליחות, על ידי אמונה שהם עושים משהו גדול. הם האמינו שאם הם לפצח את הסוד המכונה המעופפת הם ישנו את העולם. האחים רייט הקיפו את עצמם באנשים שרוצים להצליח בגלל המטרה והשליחות ולא הכסף והיוקרה שההמצאה הביאה איתה. הפרק שלנו עוסק בדיוק זה, באותם אחים רייט, עוסק באיך אנחנו בונים צוותים בתפקוד גבוה, ואיך אפשר לשנות את הדינמיקה בבניית הצוותים. אז מיכה כהן, כיף שאתה כאן.
1: תודה, <תודה> להזמנה.
0: כיף כיף, אני בטוחה שהרבה מכירים, אבל אם אתם לא מכירים, אז זה הזמן להכיר, מיכה מומחה גיוס ו-HR ב-15 השנים האחרונות, ביצע תפקידי ניהול אסטרטגי בחברות מגוונות, וביניהן גוגל ומטא, כאשר ההתמחות שלך, מיכה, בניית ארגון בתפקוד גבוה עם דגש על uh, ויז'ן, תרה ותרבות. ואני חושבת שהפרק שלנו הוא מעניין כי אנחנו נביא הרבה מהניסיון שלך כמישהו שגם היה אחראי על לא מעט uh, הכשרות וגיוס של אנשי גיוס. משפט כזה מצחיק אבל uh, כן. <laughs> ואני שמחה שאתה פה כדי לדייק לנו מה אפשר לעשות אחרת כדי להביא היי uh, פרפורמנס לארגון uh, ולצוותי הגיוס בפרט.
1: <laughs> תודה רבה. וזה בהחלט נושא שהוא מאוד 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 קרוב לליבי. לבנות צוותים שהם היי פרפורמינג טים, אני חושב שזה אחד האתגרים המרכזיים שיש לכל ארגון, ובייחוד לכל מנהל שבעצם רוצה להביא אימפקט ממשי, אבל גם לעשות את זה בדרך שהיא מאוד ייחודית, ואנחנו נדבר על זה קצת יותר לעומק, אבל תודה על ההזמנה שוב, ובהחלט מצפה לשיח ו... הזדמנות קצת לתת יותר כלים לקהילה שלנו בתחום הזה.
0: אתה יודע, הרבה פעמים מדברים על צוותים מתפקוד גבוה, דווקא בהקשר של תקופות C. ועכשיו אנחנו נמצאים בחודש מאי 2023, ואנחנו נמצאים דווקא בתקופת משבר כלכלי, והאטה משמעותית במשק. ואני חושבת שדווקא צוות שהוא בנוי בצורה טובה, היכולת שלו לצלוח תקופות כאלה ולהביא ערך ולעשות אדפטציה לארגון היא לא פחות חשובה. כלומר, לבחון את התפקוד הגבוה לא, לא רק ברגעי C אלא דווקא ברגעי משבר. ואני חושבת שזה משהו שצריך להגיד אותו.
1: לחלוטין, אני מסכים איתך ב-100%. אני חושב שאפקטיביות של צוות נמדדת דווקא במצבים של עמימות, דינמיות, חוסר ודאות, אז באמת האפקטיביות של הצוות כצוות by definition נמדדת בהצלחה שלו לצלוח משברים ואני חושב שבונים צוות דווקא בתקופות של שיא ופריחה. אנחנו צריכים לחשוב גם על הדינמיות הזו ברכבת הרים שמאוד אופיינית לתעשיית ההייטק שפעם אנחנו באמת בעלייה בפיק אבל איך אנחנו מתכוננים לסיטואציות שאנחנו יורדים ומתכוננים לגל הבא אנחנו עובדים פה בגלים כל הזמן אז שמה באמת אה, נמדדת אפקטיביות הצוות והקולבורציה הפנימית שלו בצליחת תקופות משבר. אה, וזה נושא שהוא סופר רלוונטי לימים של היום.
0: אתה, כשעבדת בגוגל ובמטא, אה, אז התבקשת לבנות צוותים. רוצה לספר על התקופה שהיית צריך ככה לבנות ארגון בסייט חדש, עם פונקציות מלאות. ספר לנו קצת.
1: לחלוטין. אני חושב שבאמת... בגוגל למדתי איך צוות עובד באפקטיביות גבוהה וקולבורציה משמעותית ובמטה הייתה לי ההזדמנות לבנות צוות בסקייל גבוה בדיסטריבוטי טימס. אני אתן קצת רקע, בתפקיד האחרון שלי במטה אני הובלתי צוותי גיוס שהם באמת מבוזרים על פני סייטים כמו דבלין לונדון, תל אביב, סינגפור. תפקדתי כמנהל גיוס גלובלי והתפקיד שלי היה כמו מנצח על תזמורת, לראות שהצוותים המבוזרים האלו עובדים יחד בקולבורציה גבוהה, בהרמוניה מלאה, שכל השחקנים השונים בתזמורת מנגנים את אותם מקצבים וכולם ביחד מדברים את אותה שפה וזה האתגר המשמעותי. אני חושב שבאמת השיא המשמעותי והאתגר המשמעותי שלי בבניית צוות היה שבאמת עברנו ממודל שהוא לוקאלי ישראלי למודל שהוא גלובלי ושם באמת היה סקל משמעותי בגידול, היינו צריכים לגייס ולבנות צוות שמנע משישה אנשים ברמה הלוקאלית לצוות שהוא שלושים שחקנים שמבוזרים על פני לוקיישנים שונים והיה לנו תהליך של חשיבה אסטרטגית מאוד מאוד עמוקה איך לעשות את זה נכון כי מאוד חשוב לעשות את החשיבת עומק הזו לפני שיוצאים לדרך ופתאום אנחנו צריכים לראות איך אנחנו בונים את הצוות הניהולי שהולך לתמוך באותם צוותים מבוזרים אז זהו לי שלושה מנהלים שלמעשה היו אמונים על הפרפורמנס והאקסקיושן של אותם דיירקט שהם היו כפופים אליהם ברמות הלוקאליות. היינו צריכים גם לחשוב איך אנחנו מגייסים מבחינת ההדקאונט שהיה לרשותנו באיזה סייטים? האם זה נכון לשים בלונדון את מירב ההדקאונט של הגיוס? כי שמה באמת יש את המיין האב שדורש את תשומת הלב? איך אנחנו מסתכלים? על הגידול מבחינת לוקיישנים שהם לדוגמה באייפאק בסינגפור שזה סייט מאוד מצומצם אבל אני חושב שבאמת החשיבה הייתה גם ברמת הקלצ'ר של הצוות תרבויות משונות ממקומות שונים עם מתודות עבודה שונות והיינו צריכים לייצר את החיבור המשותף איך אנחנו בונים את הקלצ'ר הנכון שבאמת יודע לייצר את הסינרגיה הזאת ובונה באמת את הדבר הזה שאנחנו רוצים לדבר עליו, את ה-high-performing teams. ובראש ובראשונה, איך אנחנו בונים אותם להצלחה. כי פתאום אנחנו עושים סקיילינג משמעותי ויש לנו המון המון שחקנים חדשים בצוות שאנחנו צריכים to set them up for success וזה גם משהו שניגע עליו בהמשך.
0: אני חושבת שאם עכשיו היית אומר לי בואי תעשי את זה בסקייל כזה גדול, כזה גבוה, הייתי צריכה אולי שבוע לשכב במיטה רגע ולעצום עיניים ולנוע. בגלל, <laughs> 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 מהחשיבה מאיפה מתחילים, אלוהים, יש גם לקחת בחשבון את המיקום הגיאוגרפי ואת היחס בסייט ואת הביזנס ואת התמהיל ואת המנהלים ואת ה... כל כך אז מאיפה בכלל מתחילים? כאילו, תוציא אותי רגע מהמיטה, מה, מה מהפוג'אנג, <laughs> מהצריך מה לעשות.
1: אז לגמרי, אז קודם כל אחרי שעוברים את האפטר שוק של היי הצוות שלך <laughs> עושה סקייל משישה אנשים לשלושים איש, eh, מתחילים באמת את העבודה האמיתית. והמוטו שלי זה באמת לא יוצאים לדרך בלי שיש לך תוכנית, בלי שהמצפן שלך מאוד מאוד מחוייל. Mm -hmm. ובאמת עברתי על כל פרמטר שמצריך חשיבה משמעותית. באיך אני, אני נותן לו את הדגש ועם mm -hmm. איזה stakeholders אני הולך לעבוד על מנת לגרום לזה לקרות. איך נמדדים, איך אני מודד הצלחה של הצוות, mission שלי ומשם באמת היא לגזור את ה-KPI שלי. מה אני צריך על מנת להצליח?
0: עם מי עבדת בעיקר בבניית התוכנית עבודה?
1: אז בעיקר עבדתי עם stakeholders שונים בתוך הארגון. ניסיתי ללמוד מאנשים שכבר עשו את זה, מה המפתח שלהם להצלחה, מה הם למדו מה road blocks שלהם, מה setbacks שלהם, ניסיתי באמת לקרוא כמה שיותר מחקרים עדכניים, אני חושב שהקורונה הביאה לנו פאזה חדשה של remote hiring, ניסיתי להבין איך לנהל את זה בצורה הטובה ביותר כי זה פשט, פתאום שחקן חדש במשחק הזה של בניית צוותים וגיוס שאנחנו צריכים לשים עליו דגש. אז ניסיתי המון המון ללמוד, לצבור דאטה, אני חושב שדאטה זה מילת מפתח פה, ואז באמת לבנות תוכנית אסטרטגית שנותנת מענה mm -hmm. לכל הפונקציות האלו שדיברנו עליהן עד כה. אבל באמת חשוב לתת לזה חשיבה מאוד מאוד עמוקה, מאוד אסטרטגית, ולהגדיר מה היעדים לטווח זמן הקצר, מה היעדים לטווח זמן ארוך. ואיך אנחנו מודדים את עצמנו כהצלחה, לייצר היי פרפורמינג טימס כמו סקרי שביעות רצון וזה דברים ברמת הקלצ'ר והווליוס שלנו, אבל בסופו של דבר כארגון מגייס אנחנו צריכים לדלבר, אנחנו צריכים לעבוד בצמוד לביזנס, להביא את ההצלחות והגיוסים, זה אני חושב ה-P0 שלנו שאנחנו חושבים על מה הכי חשוב ואיך אני מייצר תמהיל one team spirit בסופו של דבר. וזה פקטור מאוד מאוד חשוב ב-high-performing teams.
0: אז בוא ננסה לחשוב שנייה, נצלול פנימה לתוכנית העבודה הזאתי, ולנסות להבין קודם כל בשיקולים יותר אופרטיביים, כמו למשל, איך בוחרים את המיקום הגיאוגרפי,
1: <אז>
0: ומה התמהיל seniority.
1: לגמרי, אני חושב שזה סופר סופר חשוב. וכשאנחנו מדברים על diversity, אני חושב שפה זה באמת מילת מפתח גם ב... איך אנחנו בונים את הפסיפס הזה, את הפאזל הזה. ושאנחנו רוצים לייצר צוות שהוא מבוזר במהות שלו, אבל מאוד אליין, אנחנו חייבים לתת את המנעד הזה שלאנשים יהיה את ה-voiz שלהם, את המקום שלהם, שהם יוכלו להביא את האימפקט, שיוכלו לראות שהם באמת תורמים למשימה, אבל גם מצד שני יש להם את המקום הזה שבאמת הם מרגישים מוערכים, מרגישים תורמים. אז מאוד חשוב לייצר את הסניורטי והמנעד הזה ולתת לאנשים מקום מכל מיני גוונים ורמות ניסיון שונות להגיע באמת להזדמנות הזאת, למרתון הזה שאנחנו יוצאים אליו, להביא שדרה ניהולית מאוד חזקה, תמיד אני אומר אני אוהב לגייס מנהלים שאני באמת יכול גם ללמוד מהם שאני look up to them, והם באמת MVP שלי. אני יכול לדעת שבאמת אני נותן להם את המקום האוטונומי שלהם לנהל, להביא את עצמם לידי ביטוי, אבל הם באמת מבינים את, ה, את המישן ברמה מאוד מאוד גבוהה, שהם יודעים לתרגם את האסטרטגיה לדרכי ביצוע. אז באמת האלה קודם כל חשוב באמת לבנות את השחקנים. הראשיים, את אותם מנהלים שבאמת ידעו להבין את הוויז'ן, לעבוד יחד איתי, גם לאתגר אותי מהצד השני. מצד שני, לתת להם את המקום באמת לבנות את הצוותים שלהם, אבל גם לבנות אותם בצורה שבאמת היא מייצרת את השונות הזאת מבחינת הלוקיישני, מבחינת הסניורטי, וגם נותנת להם את המקום הזה שבאמת מאתגרת אותם מהצד הניהולי של, היי, hey, זה משהו חדש. פתאום אני מנהל מישהו מתל אביב, אני לא מכיר את השוק התל אביבי, אני לא יודע איך לעבוד עם התרבות של הישראלים, זה מאוד מאיים על חבר'ה מ... שלא מכירים את התרבות הישראלית, או, לחץ, או מצד שני, מנהל שהוא יושב פה בתל אביב, ופתאום הוא צריך ללמוד את התרבות הבריטית, איך מגייסים לדבלין, איך השוק והמועמדים אה, באיפא"ק עובדים, אבל אני חושב שבסופו של דבר, כשמסתכלים על השחקנים האמיתיים, והשחקנים האמיתיים של הצוות זה המגייסים והסורסרים שלנו, לשם אנחנו באמת צריכים לתת את הרזולוציה המאוד מאוד עמוקה. ואני חושב שבסופו של דבר, כשאנחנו מתעסקים מת, ביחס של הצוות מבחינת לוקיישנים, קודם כל זה מאוד חייב להיות מאוד אליין לביזנס ניד. אם מירב הגידול והטראג'קטורי והיחס בין הסייטים הוא כזה שאני חייב לתרגם אותו ביחס ישיר, לתת מענה לביזנס, לתת מענה לכמות ההדקאונט שהולך לגדול ולתת מקום ליחס הזה גם, בין היתר, או למשתנה הזה, שגם אם אתה יושב בלונדון ואתה מגייס אוסורסר, אני רוצה שתבין מה קורה בשוק הישראלי או בשוק בסינגפור על מנת לייצר את האג'ייל סטייט אוף מיינד, את הדינמיות הזו שלא משנה איפה אתה יושב התרומה שלך והיכולת שלך to pivot בין לוקיישנים.
0: אני חושבת שממה שאתה בעצם אומר, למעשה שהמצפן העיקרי שאמור לנו לחיות אותנו בבחירת המקום הגיאוגרפי, היחס, הבחירת המנהלים והסניורטי של הצוות, זה בראש ובראשונה ה-Business Needs, הצורך העסקי שמניע אותנו בכלל לגדול ולגייס. עכשיו, אני כן חושבת שצריך להתייחס לעובדה שהתוכנית העסקית או ה-Business שאנחנו מדברים עליו, הוא משפיע גם על בחירת הפונקציות, כי אם עכשיו למשל, ה-Business Needs דורש ממני לגייס עכשיו 25 uh, SDRים בדבלין, בב... למשל, האם זה ישפיע על איזה סוג של מגייסים אני אגייס? סביר להניח שכן, אני ארצה אנשים שיתנסו uh, בגיוס של אנשי מכירות, אנשים שמכירים את ה-Live Cycle של, אנשי... של תחום ה-Sales. גם ההבנה העסקית וה-HeadCount והתוכנית הגדילה שהארגון אליו נדרש, היא המשתנה בין החשובים לבחירת הסניוריטי והמורכבות הארגונית שאנחנו ניגשים לגייס. חד משמעית. מה שמעניין זה שגם בספורט רואים את זה, וגם בדוגמה של אותם האחים רייט, שכשאתה מגייס את האנשים שהם הטופ טאלנטס וכולם נמצאים ביחד, בהרבה מקרים זה פשוט לא עובד. הרבה פעמים טאלנטים מגיעים מסיבות שונות, אבל כאשר אתה מצליח לחבר את הגיוס לאיזה שהם מטרות משותפות, ולאו דווקא כולם צריכים להיות מנוסים, אתה בעצם מצליח להבין שהוא פורמינג הרבה יותר מגובש עם תוצאות גבוהות יותר. בואו נדבר שנייה אולי על האלמנטים של כל פרסונה, כלומר, מה הופך את הצוות להייפ רפורמינג. בין אם זה אלמנטים התנהגותיים, פרסונות, מה צריך להיות משותף אליהם, או מה אמור להיות דווקא גם שונה. בוא ניקח את השיח טיפה לשם.
1: מעולה. אז באמת אחד הדברים העיקריים שלמדתי בגוגל דווקא, על איך צוות עובד באפקטיביות קבועה, בפרודוקטיביות קבועה, זה באמת יצא לי להתנסות בגוגל, ואני מדבר כאילו על גוגל של לפני 7 שנים, 8 שנים. היינו צוות של ארבעה מגייסים סך הכל. זה פשוט לא להאמין את היחס בין הכמות הנשים שעובדת לעומת הפרודוקטיביות שייצרנו. ואני חושב שבגוגל באמת השקיעו המון 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 מבחינת מחקר באיך לייצר ולקבוע מה המשתנים שבאמת מייצרים צוות שעובד באפקטיביות גבוהה. ואני חושב שבאמת פרמטרים מאוד מרכזיים זה לייצר את הפסייקולוג'יקל סייפטי. זה באמת, אני חושב שזה עוגן בכל דבר שאנחנו עושים. כמנהלים, אני חושב שזה הקור שלנו בעשייה. לייצר את הביטחון הזה לכל שחקן בצוות, שיהיה לו את המקום שלו. את המקום לקחת סיכונים, את המקום להביא את הקריאטיביות שלו, להביא את האותנטיות שלו. פרמטר נוסף זה לייצר את ה-accountability בתוך הצוות. זה לא משנה לי איך אתה מגיע לתוצאה, אני רוצה שיהיה לך את המקום שלך להביא את הדרך שלך, אבל יחד עם זאת אני רוצה שאתה תדע שיש פה יעדים ברורים, ציפייה ברורה, בר גבוה, ואתה צריך לעמוד בהם.
0: אחריות אישית, כן.
1: לגמרי, סופר קריטי. שוב, דיברנו על יעדים וסוג של הבנה ברורה מהציפיות, וזה באמת להגדיר יעדים. אנחנו חייבים להגדיר יעדים מדידים שבאמת ייתנו פריימינג לשחקנים בצוות, למגייסים והסורסרים, שיוכלו קודם כל להיות אקאונטבל למה שהם צריכים, אבל גם לדעת מה מצופה מהם, וזה מחבר אותי גם לדבר הבא, לחיבור הזה בין ההבנה בין היעדים שלנו כצוות, אבל כמו שאמרת, איך זה מתחבר למשימה יותר גדולה של הארגון. וזה מאוד מאוד חשוב לייצר את החיבוריות הזאתי, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים לייצר אימפקט שמביא תרומה ממשית בעשייה שלנו למשימה היותר גדולה של הצוות, ובסופו של דבר זה גם מתרגם ליכולת של המגייסים והסורסרים. לקבל את ההוקרה על העבודה הקשה, לתת להם להרגיש ערך למה שהם עושים. מביאים את הצבע, שכל אחד יביא את הצבע האישי שלו, יכולת באמת לאתגר את השיח שלנו בפרספקטיבות שונות, תמיכה הדדית וערבות הדדית. אם מישהו צריך עזרה, או מישהו יכול לתת ידע, יהיה את המקום של הסביבה הבטוחה להישען אחד על השני. וגם מצד שני, גם לתת פידבק אמיתי, כן, בונה. על מנת לבנות את זה יותר טוב קדימה.
0: מה שאתה בעצם אומר, מאוד מתחבר למודל טאקמן, אני מניחה שאתה מכיר את המודל, מודל שמדבר על ארבעה שלבים, אולי ככה תכף נראה איך הארבעה שלבים האלה באו לידי ביטוי בתקופה שהייתי עם ארבעה חברי צוות בגוגל. בכיף. אבל אולי שנייה נעבור על המודל בזריזות למי שלא מכיר, ותשלים אותי במידה ואתה מוצא לנכון. אז המודל של טאקמן מדבר על ארבעה השלב הראשון זה שלב הפורמינג, כלומר אנשים נפגשים פעם ראשונה, לא מכירים אחד את השני, וזה שלב שקצת מנסים להכיר, לשאול שאלות, לחפש דברים משותפים, קצת כמו דייט ראשון כזה שכזה, לא יודעים בדיוק מה, מה קורה. והשלב השני זה השלב, שלב הסטורמינג, השלב הסוער, אנשים קצת מתחילים יותר לקבל ביטחון, עדיין לא לגמרי ברורים מה המשימות מה ומה הם לעשות, אולי ככה זה מתחבר מאוד ל... למה שאמרת מקודם על הצורך שלנו בכיוון ברור ולדעת מה אנחנו צריכים לעשות. וכשאנשים מתחילים לקבל את המשימות, מתחילים להיות יותר ויכוחים, יותר חוסר שביעות, פחות מגיעים להסכמות. שלב מבני שהוא הרבה יותר סוער. כשאתה מדבר על להביא את הפסיפס הזה, זה בדיוק המקום שכל אחד מביא את הצבע שלו, אבל עדיין לא יודעים איך הצבעים האלה מתחברים למשהו הרבה יותר הרמוני. השלב השלישי זה שלב הנורמה, כלומר, אנשים מתחילים להעריך את ההבדלים אחד בין השני, מתחילים לעבוד יותר ביחד, ופה למנהל או למנהלת יש משמעות מאוד מאוד משמעותית ומרכזית, שלב האחרון זה שלב הפרפורמינג. כלומר אנשים מכירים אחד את השני מספיק טוב, לבנות מערכות יחסית טובות, לאו דווקא ברמת החברות, לא צריך להיות חברים של כולם, אבל כן מרגישים שאפשר לשמוא אחד על השני. הצוות יכול יותר להיות יצירתי, תומכים אחד בשני ברמת הקשיים, יש מטרה משותפת ומרגישים גם מקובלים. כלומר, רק כשהדברים האלה קורים, שהצוות כבר יודע גם להכיר את היתרונות והחסרונות אחד של השני, מצליחים להגיע לפרפורמינג הרבה יותר גבוה ולא להסתכל על עצמי כאל אינדיבידואל אלא כאל קבוצה. ופה הפסיפס שציינת, זה מאוד התחבא למה שאמרת, כי הפסיפס הזה יכול לבוא על ידי ביטוי רק כאשר אנחנו מגיעים להכרה והישענות וביטחון הרבה יותר בשני. אני רוצה לאתגר אותך פה משהו, רק אני אגיד לפני כן שהמודל של טאקמן גם מדבר שכאשר המנהל עוזב, חברי צוות עוזבים, מגיעים חברים חדשים, אנחנו שוב חוזרים לנקודת ההתחלה, כלומר שוב צריכים להכיר מחדש, צריכים לבנות את היחסים אלינו, שוב יש שלב הסוייר, כלומר זה ממש סייקל, כזה מעגל שאנחנו כל הזמן נעים בתוכו והציר הזה מאוד מאוד עדין. עכשיו אני רוצה לאתגר אותך, לפני 7 שנים שהיית בגוגל והייתם 4 חברי צוות בתפקוד גבוה, הייתה את הנקודה שבה הצוות מה קרה לצוות כשהוא הלך וגדל? משהו שם נשבר, נבנה, התחזק, נחלש. ספר קצת על החוויה שלך. באותה נקודה שכבר הצוות הלך וגדל. אני חושב
1: שזה, פה מדובר כאילו בתהליך המאוד דינמי הזה של, היי, hey, אנחנו בונים ארגון, אנחנו בונים ליבה של ארגון, אבל מצד שני אנחנו מאוד צריכים להיות ב-agile state of mind, שדברים דינמיים ומשתנים. ואנחנו צריכים להבין ששחקנים שונים באים והולכים, משימות משתנות לנו מיום ליום, ואנחנו צריכים להיות ערוכים לסביבה שהיא מאוד דינמית, עם עמימות גבוהה, וערוכה להיות ב-ups and downs שלנו. ואני חושב שברגע שאנחנו מייצרים את הקור המאוד חזק הזה, הרזיליאן שלנו נבנה והיכולת שלנו באמת לנווט באותם מצבים היא מאוד מאוד גבוהה וזה קורה וזה לא פשוט ששחקן שאנחנו מאוד אוהבים חברה, קולגה או חבר טוב פתאום זזים או פתאום עוברים תפקידים או עוזבים משהו קורה, אנחנו בני אדם, אנחנו מרגישים ואנחנו חווים אבל מצד שני אני חושב ש... היכולת שלנו להיות בחיבוריות מאוד גבוהה ואינגייג'מנט מאוד גבוה למשימה, הוא לא מוריד לנו את העיניים מהמצפן הזה, כמו האחים רייט, כמו הסיפור בתחילת הפודקאסט. הם היו מאוד חדורי המטרה, הם עברו הרבה שינויים, הרבה אכזבות, אבל משהו חיבר אותם מאוד מאוד טוב בגישה של אנחנו נצליח, יש לנו משהו טוב פה ולא משנה מה מזג האוויר יביא איתו, אנחנו ערוכים לדבר הזה. ואני חושב שבאמת הדינמיות הזאת שקורית, בייחוד גם היום, בצוותים של, היי, hey, צוותים משתנים, אנשים זזים, אנשים עוזבים, השוק, פתאום אנחנו מסתכלים עלינו כקהילה של הייטק שמאוד דינמית ומשתנה, אבל מצד שני גם קורים הרבה דברים שהם בקור שלנו, בעשייה שלנו, ביכולת באמת לתמוך אחד בשני, לעזור אחד לשני, להכיל אחד את השני ולהיות שם על מנת שבאמת לייצר מקום יותר טוב. ואני חושב שזה באמת אחד מהדברים המאוד מאוד מאוד יפים שבליבה שלנו ואנחנו צריכים לחשוב גם לפעמים כקהילה. איך אנחנו עושים אותה יותר טוב ואת הסביבה שלנו ליותר בריאה וטובה.
0: אתה מכיר את המשפט המפורסם uh, You don't hire for skills, you hire for attitude. You can always teach skills.
1: כן, אני באמת, אחד הדברים המוטו העיקריים שלי, ואנחנו ניגע בזה אוטוטו, באיך אנחנו בוחרים את המגייסים או הסורסרים שלנו, איך מגייסים מגייס או מגייסים סורסר, אחד הדברים שהם באמת בליבה שלי זה לגייס אנשים עם good intention. אם יש לי את הבן אדם עם הפוטנציאל הנכון, עם המיינדסט הנכון, אבל יש בו משהו בעוד בקור, בסופו של דבר אנחנו עובדים עם אנשים, אבל שיהיה בו את הכוונות הטובות, המאוד עמוקות ואותנטיות, אני מוכן ללמד אותו הכל. אני אתן לו עולם ומלואו,
0: נכון. אבל
1: תהיה הבן אדם הטוב הזה.
0: אתה יודע, בספר של סיימון סינק, שהוא מדבר על Start with Y, אז הוא ממש מביא את הדוגמה הזאת של הציטוט. ואז הוא אומר, אבל איך יודעים מה Attitude הנכון? הרי כל ארגון יש לו את ה... אתה אומר, Good Intention, אבל יש ארגונים שהגדירו משהו אחר כ-Attitude. אז mm -hmm. אולי באמת ניקח את הדוגמאות שלך, את הרבה אנשים מסתכלים על Google ועל Metac שהם חברות שעשו משהו אחר, משהו גדול יותר, משהו מצליח יותר. וננסה לקחת את השיחה שלנו עכשיו באמת לאיך מגייסים את הפונקציות האלה, ומה יש בהם שגורם להם להצליח יותר טוב, ונתייחס לאטיטיוד, שאתה מגדיר אותם כאטיטיוד להצלחה. אז יאללה. אז בוא תגיד לי, כשאתה ראיינת לא מעט אנשים במטאו, היית מאוד כן. משמעותי ב בסייקל של הרעיונות לארגון הגיוס, אז בוא תספר קצת מה ראית, ראית בטח הרבה. לגמרי.
1: זו הייתה הזדמנות טובה שלי בבניית הצוות בארבע השנים האחרונות. להכיר את השוק ואת המנעד שלו, mm -hmm. איך uh, האקו-סיסטם שלנו מבחינת אנשי הגיוס uh, בנוי. וניסיתי באמת לראות מתוך הידע שלי מה הפערים ומה היכולות הבין-אישיות שיש כיום. Uh, ובאמת, דיברנו על Good mm -hmm. Intentions, אבל רציתי לזהות ברמת הקורות חיים, ברמת הלינקדאין, ברמת העשייה, משהו שהוא שונה. שהסטורי טלינג של אותו אדם מביא צבע אחר. זה יכול להיות בהתנדבות שלו לקהילה, בתרומה, בכתיבה, ביצירתיות שהוא מביא. משהו שהוא מביא צבע אחר מעבר לאימפקט שהוא הביא בתפקידים השונים שלו. ואני חושב שזה אינדיקטורים מאוד 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 טובים למה שהגדרנו Good Intention. אני חושב שברגע שבאמת התחלתי לראיין והכרתי את האנשים יותר לעומק זה נתן לי גם פריימינג יותר טוב איך אני בונה את המנעד הזה של האנשים של הצוות והרבגוניות שלו בצורה הטובה ביותר וחיפשתי קודם כל אנשים טובים שמביאים אותנטיות מאוד גבוהה שהם במהות שלהם מאוד בילדרים שהם אוהבים לבנות דברים שיש להם Data Driven Mindset, זאת אומרת החשיבה שלהם היא מאוד אנליטית, שיודעת לקחת בעיה מסוימת ולפרוט אותה למשהו מאוד מאוד מדיד. מאוד היה לי חשוב ואני חושב שבגיוס אנשים חייבים להכניס ולמדוד כל דבר. אז זה היה פקטור מאוד מאוד מרכזי. רציתי לבדוק את ה-resilience שלהם, איך הם מתמודדים. באינטנסיטי, בשוק דינמי, ביכולת באמת לעבוד בווליום מאוד מאוד גבוה של עשייה, אבל מצד שני, איך הם יודעים להביא את ה-team collaboration ברמה גבוהה, והיכולת באמת לאתגר את הסטטוס קוו כל הזמן, ולהסתכל על בעיות מסוימות, בדרכים שונות. ולהביא משהו אחר, תמיד חיפשתי את המשהו אחר, את הצבע האחר, ואני חושב שבאמת מאוד מאוד חשוב לראות את זה, ולהתנסות את זה בראייה של האם אני מגייס את האדם הנכון, ואני בונה לה פה קריירה ארוכת טווח, והוא הבן אדם הנכון אה, להשתלב באתגרים שיש לביזנס, לארגון שלי, אבל מצד שני, האם הוא ישתלב פה ויצליח, אני לא רוצה לגייס לשם הגיוס. אני מסתכל על המועמד קודם כל ואני רוצה לבנות לו פה סוג של אתגר מקצועי שהוא יוכל לצמוח ממנו ויוכל לקבל כלים חדשים שהוא טרם קיבל. כשמדברים על מטא וגוגל זה באמת, זה הבתי ספר הטובים ביותר לגיוס כי את מתמודדת עם מצבים מאוד מאוד דינמיים, משתנים, עם בעיות מורכבות שנותנות לך את היכולת והפרספקטיבה הזו אחר כך לצאת לשוק ובאמת לעזור to up level ארגונים שונים ובעיות גיוס שונות ואני חושב שזה מייצר לנו את הפרופסיה שלנו למקום הרבה יותר טוב. אז זה ככה באמת התמהיל פחות או יותר של האנשים שיצא לי לראיין עד
0: כה. אתה יודע מיכה, אני חושבת שבסוף הדברים שאנחנו מדברים פה הם מתכנסים הרבה דווקא ליכולות ניהוליות. כלומר, בחירת חברי הצוות שאנחנו מגייסים אלינו לארגון היא בוודאי אלמנט אה, ויכולת גיוסית מאוד גבוהה, אבל יש פה גם אה, צורך ניהולי משמעותי כדי לגרום לפרפורמנס הזה או לתפקוד הגבוה לעבוד טוב. למשל, אנחנו יודעים שכאשר אנחנו לא לגמרי מבינים מה המטרה או מה מצופה מאיתנו, או באמת יצירת עמימות, כלומר, ככל שיש יותר עמימות בצוות או בארגון, אנחנו נראה. ירידה באפקטיביות והתפקיד הניהולי פה הוא מאוד משמעותי, ויכול שלנו לצמצם את החוסר ודאות ולהמשיך להכווין את הצוות למקום הנכון, קצת כמו חץ שמכווין קדימה. Mm -hmm. גם במקום שקשור לאמון ולטראסט, בדיוק ככה העונה נפתחה של הפודקאסט עם סטפני שדיברנו על, על האמון, איך בונים אמון ואיך מצמצמים אגו. וגם פה, כלומר, כאשר אני יודעת שאני יכולה לסמוך על חברי הצוות שלי, יש בזה משהו שהוא נורא תרבותי והרבה ניהולי. כלומר, היכולת של, של, של המנהלים לייצר פה תשתית של אמון. ואמון נבנה לטעמי דרך דוגמה אישית mm -hmm. ועשייה מלמטה. כלומר, כאשר המנהל או המנהלת יושבים יחד עם הצוות, רואים מה הקשיים, מה קורה, מה חסר, מה לא עובד טוב, אז זה הרבה יותר קל ללכת בעיניים עצומות אחרי המנהלים והמנהלות ולדעת שיש לגייס אנשים כ-IC, כאינדיבידואל, זה נחמד, אבל בסוף כדי לגרום להם לעבוד בקולוברציה גבוהה, זה לא מספיק שהם יהיו כל אחד בצבע מיוחד ובפסיפס ממש. ארגוני שונה. כלומר, הם צריכים בסוף מישהו שיוביל אותם קדימה ויבנה קדימה את הארגון הזה ואת הצוות. אז יש פה גם עניין של עמימות וגם עניין של אמ, 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 בניית אמון בינינו, וגם היכולת של לדעת מה מצופה ממני. גם תחשוב על זה, תמיד יש כזה את השלב הזה בארגון שיש בצוות חבר שהוא, יש בו משהו כזה אה, וייב שלילי, תמיד מתלוננים וזה נורא מושך למטה, כלומר הווייבים האלה של הלהתלונן אה, ולהיות באיזושהי עמרה שחורה שרע לי, אכלו לי, שתו לי, שום דבר לא עובד כמו שצריך, הוא ממש ממש מושך למטה. Uh, וזה משהו שגם שווה לשים עליו דגש כשמראיינים, בין אם זה בשלב הממליצים, החלק mm -hmm. רגועים לעשות ממליצים, אבל כן לבדוק גם את הנקודות האלה של הווייב, uh, שהוא יכול מאוד להשפיע על הקבוצה. חד משמעית, קניצה.
1: אני ממש ממש מסכים איתך, הבניית היי טימס, זה לא בא ומסתיים בתהליך הגיוס, mm -hmm. זה דרך שאין לה, אין לה, אין לה סוף, כי אנחנו כל הזמן בתהליך אבולוציוני של, אוקיי, okay, אנחנו תמיד יוצאים מהקמפרט זון שלנו כצוות, אנחנו תמיד מאתגרים את עצמנו והיכולת שלנו כמנהלים להוביל את אותם צוותים היא סופר חשובה. אנחנו המנצח על התזמורת, אנחנו הארפיטקט שרואה שכל היסודות טובים mm -hmm. ויש תמיכה ואנחנו יכולים לעבור ולבנות את הקומה הבאה. וזה מאוד חשוב, אלמנטים כמו שדיברת עליהם, כמו שקיפות, תקשורת פתוחה, יכולת באמת להשקיע המון ב-well של הצוות, ביכולת באמת לייצר cross-team collaboration כל הזמן, במקום הזה של הפתיחות שאנחנו עושים ונטילציה, חוגגים הצלחות, מוקירים טובה, תודה על עשייה ותרומה, ורואים איך כל הזמן אנחנו מחוברים ומביאים את האימפקט שלנו לארגון ברמת העשייה שלנו. אז יש פה תהליך שהוא מאוד מאוד דינמי והמטרה שלנו כמנהלים להיות מאוד מאוד מחוברים ברמת האנזון אבל עם חשיבה כל הזמן לאוקיי לא, איך אני כל הזמן מביא אקסלנס ומעלה את הבר ומביא אה, יכולת ואתגרים שמעלים את הפרפורמנס של הצוות שלנו ולא משאירים אותו ברמת הסטטוס קוו באזור נוחות שלו אלא לוקחים אותנו כל הזמן למקום הגבוה יותר הזה של עשייה. כן,
0: זה נשמע קצת כמו האני מאמין שלך ואני ממש מתחברת. אז אולי באמת לקראת סיום, מיכה, תשתף בטיפים או שלושה העקרונות המרכזיים שאתה ככה לוקח מהפרק הזה וחשוב לך להעביר הלאה, כדי לבנות צוותים מתפקוד גבוה, כדי להצליח ולשמור על קהרה ארוכת טווח.
1: אני חושב שבאמת היכולת שלנו... לעבוד באקו סיסטם שהוא דינמי ולא יציב ולהבין שהחוסר יציבות הזאת זה השגרה שלנו. זה שם המשחק בהייטק, להיות בסביבה מאוד דינמית ומשתנה ולהתאים את הדפוסי חשיבה והעשייה שלנו למצבים מאוד משתנים ודינמיים. אלמנט מאוד נוסף זה החיבוריות למשימה. זה האני מאמין שלי. אני חייב לבוא עם אינטגריטי מאוד גבוה למה שאני הולך ואני קם בבוקר ולהיות שם בכל כולי. אני מאוד מאוד מאמין בהבאת האותנטיות שלי מצד שני, אבל מצד שני בחיבוריות והטוטליות המאוד גבוהה לעשייה. ואלמנט מאוד אחרון שאני מאוד מתחבר אליו מהשיחה שלנו זה באמת כל תחום הדייברסיטי. אני חושב שדייברסיטי זה מילה מאוד גדולה, אבל אנחנו צריכים... לחיות את זה ולנשום את זה ולהבין את הרבגוניות והיתרונות שיש בדייברסיטי בלייצר צוותים שהם מאוד היי mm פרפורמינג -hmm. אבל גם כשאנחנו בונים את הצוות מאוד חשוב לראות את הרבגוניות בצוות לא רק מבחינת הדעות גם מבחינת הרקע של האנשים התרבויות הגישות זה מייצר פסיפס, כי בסופו של דבר, כשאנחנו בונים מוצרים, או בונים חברה, או סטארט-אפ, אנחנו רוצים שהוא יהיה סקיילבל, וכך גם הצוותים צריכים להיות.
0: נכון, ממש מסכימה. אז מהצד שלי לסיכום, שככה נסגור את הפרק, אז דיברנו על האחים רעט, ועל הרצון שלהם לעשות משהו שהוא מאוד גדול, עם מטרה, ולאו דווקא עם כסף וכוח. ואני חושבת שיש פה אמירה שהיא משמעותית, כלומר ארגונים יכולים לעשות גיוסים איכותיים ולבנות צוותים מתפקוד גבוה, לא ממקום של אנשים שהם רק טלנטים או אנשים שיש להם יכולות יוצא דופן, אלא צריך שאנשים יגיעו מהסיבות הנכונות. כל ארגון מגדיר לעצמו מה הסיבות הנכונות, ועלינו לוודא שאנחנו מגייסים את האנשים מהסיבות הנכונות, שהם מגיעים כי הם מתחברים למטרה ולצרכים הארגוניים שלנו. ועלינו המנהלים לעשות את כל המאמץ לגרום להם לעבוד של צמיחה, של ביטחון, ושל אפשרות לטעות אה, לצד אחריות אישית. אני רוצה להודות לך, מיכה, על השיחה ועל השיתוף הקנה, ואני בטוחה שאנחנו... אה, זרק התחלה של קשר אה, בינינו.
1: תודה רבה, טל, על ההזדמנות, ובאמת, שיחה סופר מרתקת, ואני חושב שבאמת זה אחד הדברים שבאמת, זה ongoing conversation, וזה כיף שנתנו קצת צבע. נכון. מהצד שלנו, כאנשי כן, גיוס ו-HR.
0: אז תודה לכם שהאזנתם עד עכשיו, אני מחכה לכם כולם אה, בקבוצת הפייסבוק, גיוסי מה שמסביב, מקף הקבוצה, גם אני וגם מיכה נהיה שם אה, לשיח אחרי הפרק, אה, וכמובן תודה רבה למאיה עידן, המשטפה שלי בהפקה של הפודקאסט. עד כאן להיום, וניפגש שבוע הבא, נתראות בינתיים.